0: Null Sterne Deluxe Folge 30 Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Habt ihr die Vorweihnachtszeit gut überstanden? Wenn ihr aufmerksame Hörer von Nullsterne Deluxe seid, dann wisst ihr, dass ich es nicht so mag, meine Folgen genau auf die jeweilige Saison abzustimmen. Die obligatorische Weihnachtsfolge mit opulentem Drei-Gänge-Menü fällt daher leider aus. Ich denke, zum einen wäre es in dieser Folge eh zu spät dafür, denn sie erscheint ja am 23. Dezember, also nur einen Tag vor Heiligabend. Und zweitens habt ihr doch sicher ein Traditionsmenü, das ihr sowieso schon kocht. Bei mir gibt's üblicherweise ganz oder Entenbraten zu Weihnachten und das Rezept dazu werde ich Euch sicher mal verraten. Es ist so einfach, dass eine Folge darüber sogar meine Sommerquickie-Reihe unterbieten würde. Würdet Ihr mir Eure Weihnachtsklassiker verraten? Dann schreibt mir doch bitte eine E-Mail an podcast.0sternedeluxe.de und verratet mir, was es bei Euch an Weihnachten üblicherweise gibt. Es muss nicht das ganze Rezept sein, wenn euch das zu umständlich ist. Aber auch über eine bloße Nennung des Gerichts würde ich mich riesig freuen. Ich möchte mit dieser Folge an Folge 29 anknüpfen, in welcher ich ja letztlich über das Zusammenspiel der Aromen von Kartoffeln und Sauerkraut gesprochen habe. Drei Rezepte habt ihr in dieser Folge erhalten, ohne dass ich Euch die meines Erachtens perfekte Zubereitung von Sauerkraut verraten habe. Die vielen Tipps meiner Mutter dazu, sowie die genaue Zubereitungsweise, werde ich Euch heute erklären. Auf Instagram habe ich geschrieben, dass die heutige Folge Nullsterne Sterne Deluxe zerstören wird. Und tatsächlich habe ich ein wenig Angst, dass diese Folge dramatische Minusrekorde bei den Downloadzahlen erreicht, denn ich kombiniere dieses leckere Sauerkraut mit einer Zutat, bei der wahrscheinlich 82% von Euch die Nase rümpfen werden und der Finger Richtung Stopptaste Eures Podcastplayers wandert. Dabei handelt es sich um eine meiner Lieblingskombinationen aus meiner Kindheit. Wir kochen heute das perfekte Sauerkraut mit Leberknödeln und Kartoffelpüree. Ich weiß, ich weiß, Leber, bäh, ihr geht's. Aber falls ihr offen dafür seid, etwas Neues auszuprobieren, dann bleibt einfach dran. Meine Cousine war am Wochenende zu Besuch und um das Foto für die heutige Folge zu machen, hatte ich vor, das heutige Gericht zu kochen und fragte daher, ob sie Leber mögen würden. Also sie und ihr Freund. Die Antwort war wortwörtlich, also... Wir mögen Leber nicht so gern, aber eine Mini-Probierportion essen wir. Also auf Deutsch hieß das ja so viel wie, wir sind höfliche Menschen, aber koch die Scheiße doch lieber ein andermal. Ich habe mir also tatsächlich ein anderes Essen ausgedacht und mir vorgenommen, nur eine kleine Portion zu kochen, die gerade so fürs Foto reicht, als es fertig war habe ich den fotografierten Teller mit drei Gabeln auf den Tisch gestellt und wir haben zu dritt probiert. Was soll ich sagen? Ich glaube, sie fanden es richtig geil. Zum einen ist da wieder diese unschlagbare Kombination aus Sauerkraut und Kartoffeln. Zum anderen sind da diese gekochten Knödel, welche nur zu 50% aus Leber bestehen und sich insofern vom Bissgefühl her wie Königsberger Klopse im Mund verhalten und auf den Geschmacksknospen der Zunge die geschmackliche Eigenheit der Leber nur andeuten, aber nicht zu dominant auftreten. In Kombination mit langsam ausgelassenem Speck habe ich diese Aromenpower wirklich schon als Kind geliebt. Und ich glaube, ich habe meinen Besuch komplett überzeugen können. Am meisten aber hat mich gefreut, dass meine kleine Tochter ebenfalls zur Gabel gegriffen hat und probiert hat und es so lecker fand, dass sie alle Reste vom Teller verputzt hat. Ich fand das so toll, dass ich ihr auch danach nicht gesagt habe, dass da Leber enthalten war, denn ich kann mir die dann folgende Reaktion auch so gut genug vorstellen. Oft ist es nämlich einfach nur Kopfsache. Ihr seid noch nicht überzeugt, dieser Folge eine Chance zu geben? Okay, okay, ich erinnere euch nochmal, ihr bekommt das absolut geniale Sauerkrautrezept meiner Mama, mit dem ich schon etliche Gäste in meinem Hause geradezu verblüfft habe. Und wenn euch das nicht reicht, dann habe ich ganz am Ende der Folge noch ein Weihnachtsgeschenk für euch organisiert, über das ich mich selbst riesig freue. Und Geschenke, die man selber geil findet, sind doch immer die besten Geschenke. Also bleibt einfach dran, denn ich finde, das solltet ihr echt nicht verpassen. Sollen wir mit dem Sauerkraut anfangen? Dann kommen hier die Zutaten, die ihr braucht. 400 Gramm Sauerkraut. 2 Esslöffel Öl. 60 Gramm gewürfelter Speck. 45 Gramm Zwiebel, das entspricht einer eher kleinen Zwiebel. 10 Kümmelkörner, 2 Teelöffel gekörnte Brühe, 25 Gramm Möhre, das ist echt eine verdammt kleine Möhre. Ein Lorbeerblatt, 6 Wacholderbeeren, 200 Milliliter Wasser, 50 Milliliter Sahne und schwarzen Pfeffer aus der Mühle. Lasst mich vor der Zubereitung noch ein paar Sätze zum Sauerkraut verlieren. Sauerkraut ist sehr kalorienarm, fettlos, enthält viele Ballaststoffe, Mineralstoffe, Milchsäure und dazu die Vitamine A, B, C, E und K. Dass das Zeug richtig gesund ist, ist schon lange bekannt und sicher habt ihr schon mal gehört, dass auch die Seefahrer, allen voran James Cook, Sauerkraut fassweise auf langen Fahrten mitnahmen, um so zu verhindern, dass die Mannschaft an Skorbuta krankt, denn diese Krankheit wird durch einen Mangel an Vitamin C ausgelöst. Wo und wann Sauerkraut seinen Ursprung hatte, ist kaum zu ermitteln. Wahrscheinlich ist, dass die Vergärung von Kohlsorten durch Milchsäuregärung in verschiedenen Regionen der Erde unabhängig voneinander entstanden ist. Der Vorgang läuft dabei immer gleich ab. Der Kohl, im Falle von Sauerkraut handelt es sich dabei um Weißkohl, wird nach der Ernte von den äußeren Blättern befreit und der Strunk entfernt. Danach muss der Kohl gehobelt werden. Dann werden die Kohlstreifen mit Kochsalz versetzt und in sogenannte Gerbehälter gefüllt. Wichtig ist jetzt, dass das Kraut ordentlich unter Druck gesetzt wird und Druck und Salz werden die Zellwände des Kohls zerstören. Wasser und Luft wird entweichen und der Gärprozess beginnt. Und zwar startet hier ein bakterieller Prozess. Die Bakterien vermehren sich, verbrauchen den noch übrig gebliebenen Sauerstoff und produzieren Milchsäure. Bereits innerhalb weniger Tage erhält der Kohl den typisch säuerlichen Geschmack und gleichzeitig wird die Entwicklung unerwünschter Keime gehemmt. Nach 10 bis 12 Tagen hat das so entstandene Sauerkraut einen Milchsäuregehalt von etwa einem Prozent. Je nach Produktionsart kann das Sauerkraut bereits jetzt verwendet werden. Bei der industriellen Produktion wird das Sauerkraut meist noch erhitzt und so noch länger haltbar gemacht. Und darum ging es bei der Produktion des Sauerkrauts wohl auch ursprünglich, nämlich um die Haltbarmachung dieses vitaminreichen Produktes in Zeiten, in denen es eben noch keine Kühlschränke und Konservendosen gab. Früher hatte wohl beinahe jeder Haushalt ein Sauerkrautfass im Keller, damit die Ernte des preisgünstigen Rohstoffes Weißkohl haltbar gemacht werden konnte. Ihr wisst es vielleicht nicht, aber vermutlich ist euch dieses in früheren Zeiten normale Sauerkrautfass in eurer Kindheit sogar begegnet, auch wenn eure Eltern oder eure Großeltern selbst nicht so eins hatten. Wurden euch als Kind auch die Geschichten von Wilhelm Busch vorgelesen, die 1865 unter dem Titel »Max und Moritz – Eine Bubengeschichte in sieben Streichen« veröffentlicht wurden? Ja? Im ersten Streich lesen wir, wie Max und Moritz Hühner und Hahn der armen Witwe Bolte durch einen tierquälerischen Akt ums Leben bringen. Pragmatisch, wie man damals war, macht die Witwe das Beste aus den unerfreulichen Tatsachen und verwertet die toten Tiere, indem sie leckere Brathähnchen bzw. Hühnchen daraus macht. Ihr kennt sicher alle dieses Bild, auf welchem Max und Moritz auf dem Dach des Hauses von Witwe Bolte stehen und mit Angeln bewaffnet durch den Kamin die leckeren Hähnchen klauen. Dies kann ihnen aber nur gelingen, da die arme Witwe Bolte mal für einen Augenblick nicht am Feuer ihres Herdes steht, weil sie sich eine Beilage zu dem leckeren Hühnerfleisch besorgen geht. Ich zitiere euch mal die entscheidende Stelle aus dem zweiten Streich. Durch den Schornstein mit Vergnügen sehen sie die Hühner liegen, die schon ohne Kopf und Gurgeln lieblich in der Pfanne schmurgeln. Eben geht mit einem Teller Witwe Bolte in den Keller, dass sie von dem Sauerkohle eine Portion sich hole, wofür sie besonders schwärmt, wenn er wieder aufgewärmt. Nun ja. Sauerkraut zum Hähnchen wäre heute sicher eine ungewöhnliche Kombination, aber ihr seht an diesem Beispiel, wie allgegenwärtig das Sauerkraut in früheren Haushalten war. Schön finde ich auch den Hinweis, dass unsere Witwe Beute das Sauerkraut besonders gerne wieder aufgewärmt genießt. Da sagt man ja auch Suppen und Eintöpfen gerne nach und ich finde, dass Witwe Beute damit eine der ersten literarisch erwähnten Mealprepperinnen ist. Klasse, Frau! Lasst uns also endlich anfangen und unser eigenes Sauerkraut kochen. Schilt bitte zuerst die Möhre und halbiert sie der Länge nach. Danach schneidet ihr kleine Scheiben von den halbierten Möhren ab. Diese sollten so zwei bis drei Millimeter breit sein. Erhitzt nun in einem kleinen Topf die beiden Esslöffel Öl und gebt den gewürfelten Speck hinzu. Wenn der Speck ein wenig Röststoffe erhalten hat, Gebt ihr bitte die Zwiebelwürfel hinzu und schwitzt diese glasig an. Gebt jetzt die Möhren hinzu, bevor wir das Gewürzfeuerwerk starten. Ein Geheimnis bei diesem Rezept ist, dass ihr jetzt in das heiße Öl alle würzenden Zutaten hinzufügt und diese Aromaspender mit anröstet, um deren Eigenaroma zu intensivieren. Also rein mit den Wacholderbeeren, dem Lorbeerblatt, den zwei Teelöffeln der gekörnten Brühe, dem schwarzen Pfeffer aus der Mühle und den zehn Kümmelkörnern. Ihr mögt keinen Kümmel? Dann könnt Ihr meiner Frau die Hand reichen, sie verabscheut Kümmel geradezu. Wisst Ihr, was Ihr dann macht? Ihr gebt verdammt nochmal trotzdem diese zehn winzigen Kümmelkörner hinein, denn dies ist schon die Dosierung für Kümmelhasser. Denkt bitte daran – was ich euch schon in Folge 3 von Null Sterne Deluxe über das Einfach-Weglassen einer Zutat erklärt habe. Genauso wie ein Fußballtrainer nicht einfach einen Spieler auswechselt und freiwillig mit 10 Mann weiterspielt, so solltet ihr auch nicht einfach eine Zutat aus einem Gericht eliminieren, nur weil sie euch nicht zu 100% zusagt. Denn genauso wie jeder Fußballspieler eine Funktion auf dem Platz hat, also Stürmer, Torwart oder Mittelfeldspieler, so hat auch jede Zutat eine Funktion im Gericht. Und ihr könnt zwar Zutaten austauschen, aber meistens nicht einfach weglassen. Das Problem beim Kümmel ist nur, dass man seine geschmackliche Eigenheit kaum ersetzen kann. Außerdem ist er ganz entscheidend bei der Frage, wie gut ihr das Sauerkraut verdauen werdet. Also versucht es doch mal, mit dieser Minimaldosierung. Und wenn es Euch noch zu viel ist, dann nehmt beim nächsten Mal eben nur 5 Körner. Alles ist besser, als ihn einfach gänzlich zu streichen. Bevor Ihr das Sauerkraut zu den Gewürzen gebt, behandelt es bitte genauso, wie bereits in Folge 29 von Nullsterne Sterne Deluxe besprochen. Also, sanft auspressen und den austretenden Sauerkrautsaft dabei unbedingt in einer Schüssel auffangen. Dann das Sauerkraut auf ein Schneidebrett legen und mit einem Kochmesser ein paar Mal zerteilen, damit die Sauerkrautfasern nicht zu lang sind. Gebt das Kraut jetzt in den Topf zu den Gewürzen. Ebenso gießt Ihr bitte 100 ml Wasser in den Topf und lasst das Sauerkraut jetzt in diesem aromatischen Sud köcheln. Nach etwa fünf Minuten werdet Ihr feststellen, dass die Sauerkrautfasern einen Teil der Feuchtigkeit und damit auch der Gewürze in sich aufgenommen haben. Der Rest des Wassers ist verkocht. Fügt jetzt bitte erneut 100 ml Wasser hinzu und wartet, bis auch diese verkocht sind. Dies dauert meiner Erfahrung nach jetzt ein bis zwei Minuten länger, da das Sauerkraut schon alles, was ihm möglich ist, in sich aufgenommen hat und die zu verkochende Wassermenge also etwas größer ist. Wenn das Sauerkraut im Topf also wieder beginnt, trocken zu werden, löscht ihr das Ganze mit den 50 ml Sahne ab und stellt eure Herdplatte jetzt auf kleine Stufe. Im Prinzip ist euer Sauerkraut nun fertig. Ihr solltet es nur noch abschmecken. Gebt ein wenig Salz oder Pfeffer hinzu, wenn ihr der Meinung seid, dass es euch noch nicht würzig genug ist. Der absolute Hammer ist aber, wenn ihr jetzt etwas von dem aufgefangenen Sauerkrautsaft wieder hinzugebt. Der hat so eine Power und frische, dass ihr euch vorsichtig an die für euch richtige Dosierung herantasten solltet. Aber dieser Kick ist unbeschreiblich gut. In manchen Rezepten wird fehlende Säure mit Essig imitiert. Ich kann euch sagen, das Ergebnis ist grauenhaft. Nichts kommt an den Geschmack dieses unverkochten Sauerkrautsaftes heran. Ich wette. Ihr werdet begeistert sein, was die Aromenvielfalt dieses Sauerkrauts anbelangt. Lasst uns jetzt zu den Leberknödeln kommen, die in dieser Form wirklich unglaublich einfach zu kochen sind. Ich habe mal im Netz gegoogelt, wie andere ihre Leberknödel machen und ich glaube mit Fug und Recht sagen zu können, dass meine Leberknödel die einfachsten überhaupt sind, da nur sehr wenige Zutaten zum Einsatz kommen. Hier die Zutatenliste für vier Personen. 500 Gramm Rinderhackfleisch. 500 Gramm Leber, die ebenfalls durch den Wolf gedreht ist. Ein kleiner Strauß glatter Petersilie. 2 Teelöffel Salz. Eine gute Prise Muskat. Schwarzer Pfeffer aus der Mühle. Das Problem an der ganzen Sache ist eher, die gehackte bzw. durch den Wolf gedrehte Leber zu bekommen. Ich habe das Glück, eine Metzgerin zu haben, die bereit ist, das für mich zu machen. An dieser Stelle viele Grüße an Dich, Maria. Leber durch einen Fleischwolf zu jagen, ist nämlich eine ziemlich unappetitliche und glitschige Angelegenheit. Der Fleischwolf ist danach komplett versifft und Euer Metzger wird sich entweder weigern, es zu tun, oder er gehört, wie meine Maria, zu den Netten seiner Zunft und macht es für Euch ganz kurz vor Ladenschluss. Wenn er quasi als letzten Arbeitsgang die Leber durch den Fleischwolf jagt, hat er nicht so ein großes Problem, denn das Gerät muss ja zum Feierabend sowieso auseinandergebaut und gereinigt werden. Ich habe mir in der Vergangenheit aber auch schon Abfuhren bei dem ein oder anderen Metzger geholt. Ihr seid natürlich aus dem Schneider, wenn Ihr einen eigenen Fleischwolf habt. Dann könnt Ihr die Vorbereitungsarbeit selbst übernehmen. Ich habe zum Glück ein solches Gerät. Aber tut mir einen Gefallen, sagt es nicht Maria. Die Zubereitung ist ein Kinderspiel. Vermengt alle Zutaten in einer Schüssel, bis alles gut vermischt ist, und formt dann kleine Klöße, die größentechnisch irgendwo zwischen Tischtennisball und Tennisball liegen. Ich trage dabei gerne Latexhandschuhe, da es zugegebenermaßen eine glitschige Angelegenheit ist. Aber Ihr werdet sehen, dass die Masse ohne Ei oder Zugabe von Mehl sehr gut abbindet und sich hervorragend Klöße daraus bilden lassen. Ihr solltet vorher einen Topf mit heißer Brühe aufgesetzt haben, in welche Ihr jetzt die von Euch geformten Klöße vorsichtig hineingebt. Achtet dabei darauf, dass die Brühe nicht mehr sprudelnd kocht, sonst würden Eure Klöße auseinanderfallen. Wenn die Klöße an die Oberfläche schweben, gebt ihnen noch ein oder zwei Minuten, damit sie bis in den Kern gar werden. Am besten sucht Ihr Euch einen der Klöße aus und fischt ihn heraus. Zerteilt ihn mit der Gabel und prüft, ob er tatsächlich ganz gar ist. Und wenn das der Fall ist, macht Ihr, was in dieser Situation nur Ihr machen könnt. Rein in den Mund und guten Appetit! Als Beilage zu den Leberknödeln und dem Sauerkraut empfehle ich Euch Kartoffelpüree und ausgelassenen Speck, welchen Ihr sowohl über den Knödeln als auch über dem Püree anrichten könnt. Schaut mal auf das Foto zur Folge auf Facebook oder Instagram. Die Zubereitung des Kartoffelpürees muss ich Euch, glaube ich, nicht erklären. Nur ein kleiner Tipp am Rande. Wenn Ihr der Meinung seid, dass Euer Kartoffelpüree einfach nicht ganz so geil schmeckt, wie Ihr es anderswo schon mal gegessen habt, dann achtet auf die richtige Menge Salz und Muskat. Aber viel wichtiger, nehmt mehr Butter. Ich schwöre euch, ihr könnt Butter in einem Kartoffelpüree nicht überdosieren. Ich kenne Rezepte, in denen ist die Grammzahl der hinzugefügten Butter, der Grammzahl der Kartoffeln entsprechend. Überlegt kurz, was das heißt und geht mal in diese Richtung. Dann habt ihr Kartoffelpüree 2.0. Glaubt mir, wenn ihr dieses wirklich leckere Essen probiert habt, auch wenn ihr vielleicht Leber nicht so mögt wie meine Cousine, dann lasst mich doch wissen, wie es euch geschmeckt hat und schickt mir eine E-Mail mit eurem Bericht. Und auch wenn die Vorfreude bekanntermaßen die schönste Freude ist, möchte ich euch nicht länger auf die Folter spannen, was das Geschenk am Ende dieser Folge von Null Sterne Deluxe betrifft. Ich freue mich ganz besonders, dass ich euch einen weiteren Song vorstellen darf, so wie ich es auch schon in Folge 6 von Null Sterne Deluxe durfte. Der Song Blackbird, von der schon nicht mehr existierenden Formation Erim und ja, verdammt, ich kann kein Gählich, hat es mir besonders angetan. Ich finde, ein guter Song, besticht durch die perfekte Kombination aus Musik, Stimme und Text. Und all das finde ich persönlich in diesem traurigen und sehnsuchtsvollen Lied, das mich jedes Mal, wenn ich es höre, besonders berührt. Auch hier gilt, wenn euch der Song gefällt, dann schickt mir eine E-Mail an podcastnullsterne nullsternedeluxe.de und ich vermittle euch den Kontakt zu Christian Donovan, welcher auch hier, wie im Lied aus Folge 6, diesem anrührenden Text seine Stimme leiht. Ihr könnt dann gegen einen angemessenen Unkostenbeitrag die komplette CD dieser Formation als Download erhalten und euch auch die anderen, sehr facettenreichen Songs noch heute anhören, wenn ihr es möchtet. In diesem Sinne, macht euch eine schöne Weihnachtszeit mit den Menschen, mit denen ihr zusammen sein wollt. Und wenn euch dies nicht möglich ist und ihr euch fühlt wie der Blackbird im folgenden Song – dann achtet auf euch und schöpft die Kraft, die ihr benötigt, um in ein neues und gutes Jahr 2020 zu gleiten. Wir hören uns wieder im neuen Jahr, wenn ihr es wollt.
1: I courted Alassie by night and by day ah, But now she has left me and sailed far away Oh, if I was a blackbird, could whistle and sing I'd follow the vessel my true love sails in And in the top riggin', I would dare build my nest And I'd flutter my wings or a lily white breast Or if I was a scholar and could handle the pen One secret love letter To my true love uh, I'd send And tell of my sorrow My grief and my pain Since she's gone and she's left me In yon flowy glen Oh, if I was a blackbird Could whistle and sing I'd follow the vessel my true love sails in And in the top rigging I would dare build my nest And I'd flutter my wings or a lily white breast I sailed o'er the ocean my fortune to see. Though I missed her caress And her kiss on my cheek I returned and I told her My love was still warm But she turned away lightly And great was her scorn Oh, if I was a blackbird sing, I'd follow the vessel my true love sails in and in the top riggin I would dare build my nest and I'd flutter my wings or a lily wine. of sails in and in the top rigging I would dare build my nest and I'd flutter my wings or a lily white breast My parents they chide me they will not agree saying that me and my false love It should never be Oh let them Deprive me Oh let them do What they will While there's breath In this body She's the one I love still Oh if I was A blackbird Could whistle And sing I'd follow the vassal my true of sails in and in the top rigging I would dare build my nest and I'd flutter my wings
0: So, liebe Koch-Rookies, zum Schluss dieser Folge möchte ich mich noch bei allen Hörern von Null Sterne Deluxe für Eure Unterstützung bedanken. Euer Feedback und die Tatsache, dass dieses Projekt langsam, aber stetig wächst, bestärkt mich darin, auch im neuen Jahr weiterzumachen. Für das Jahr 2020 wünsche ich Null Sterne Deluxe viele Einfälle für weitere Folgen, gute Interviewgäste und eine rege Beteiligung der Zuhörer via Facebook, Instagram, YouTube und Pinterest. Wenn ihr mir dabei helfen wollt, dieses nicht kommerzielle und absolut kostenfreie Format weiter voranzutreiben, dann helft mir mit eurer Bewertung und vor allem mit eurer Weiterempfehlung an andere. Ohne eure Hilfe geht es nicht. Ich weiß, dass die meisten es nicht tun werden, aber vielleicht findest du eine Möglichkeit, um Nullsterne Deluxe, wie der Stern von Bethlehem, den rechten Weg zu weisen. Macht es gut, bis zur nächsten Folge, Euer Damian.